0: Der Mühlenhof-Podcast
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris Episode 1 Im Lande der Sowjets In der heutigen Folge, wie Tim und Struppi auf ihrer Reise durch die Sowjetunion viele Verkehrsmittel zerstören und anderen Unsinn anstellen.
2: Alle hunderttausend Freunde und... Hel äh, <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Ein herzliches Willkommen zu unserer ersten offiziellen Folge vom Mühlenhof-Podcast. Nachdem wir uns das letzte Mal bei euch vorgestellt haben, möchten wir heute tatsächlich... Ein uh, bisschen tiefer reingehen ins Universum von Tim und Struppi. Und uh, ich begrüße die Kollegen hier an Bord natürlich, den Jasper, den Moritz und unseren Quizmaster, den Holger. Einen guten Nachmittag.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Es haben alle Hallo gesagt. Wunderbar. <lacht> die heutige Folge beschäftigt sich mit dem ersten Band, dem Band Null im Übrigen, von den Abenteuern von Tim und Struppi. Und zwar Tim im Lande des Sowjets. Das ist die Folge, mit der wir uns in der nächsten knappen halben Stunde miteinander beschäftigen werden. Und wir haben uns ja inzwischen ein bisschen überlegt, wie wir unsere, unseren Podcast aufbauen. Deshalb stellen wir euch jeweils die einzelnen Rubriken, die jetzt kommen, dann auch immer gleich vor. Und an der Stelle darf ich dann auch direkt an den Moritz übergeben, der uns die erste Rubrik vorstellt und gleich mal erzählt, was er heute zu erzählen hat.
0: Ja, in Jenseits von Mühlenhof wollen wir euch immer irgendwelche Medien vorstellen, die wir in der letzten Zeit konsumiert haben. Kann was mit Tim und Struppi, mit RG zu tun haben, muss aber nicht. In meinem Fall, denn ich möchte diesmal beginnen, hat es was mit Tim und Struppi zu tun. Denn ich möchte ein fettes 205-seitiges Hardcover-Buch besprechen, das heißt auf den Spuren von Tim und Struppi.
3: <lacht> von unserer verrückten Mailänder Nachtigall meinen Sie?
0: Das ist von Michael Farr. Wahrscheinlich heißt er Michael Farr. Und ähm, er arbeitet ziemlich ähnlich wie wir die Tim-und-Struppi-Bände vom Land der Sowjets bis zu den Picaros durch und äh, gibt schöne Hintergrundinformationen. Also da werde ich ganz sicher auch einiges draus klauen. Außerdem äh, gibt er auch immer wieder weitere Lesetipps für andere Autoren und so, die man sich mal angucken kann. Also ich hatte da viel Spaß mit. Das sind Lass mich gucken... 35 gut investierte Euro. Okay, was habt ihr so gehört, gelesen, angeguckt, äh, getanzt?
2: Ähm, ich kann ja mal erzählen. Ich habe nämlich, ähm, was auch gut entfernt mit Tim und Struppi zu tun hat, denn es ist auch ein Comic, äh, Spirou und Fantasio, der Zorn des Masopilami gelesen. Und ich bin zwar nicht so ein großer Fan von... Spirun Fantasio, wie ich es von Tim und Struppi bin, aber ich lese durchaus gerne mal einen Comic davon und besonders dieser Comic hat mir gut gefallen. Ich lese auch schon lange immer Comics mit dem Masu Pilami. da gibt es auch eigene Comics und die sind auch witzig. Ja, und sie zeichnen sich eben auch durch gute Zeichnungen aus, auch wenn es da doch einen großen Unterschied gibt zu Tim und Struppi. Was ich nämlich an Hergé dem Auto von Tim und Struppi sehr schätze, ist dass er dafür gesorgt hat, dass nach seinem Tod die Reihe nicht fortgesetzt werden darf. Bei Spirou und Fantasio ist das nicht so. Die Reihe wird von zigtausend Autoren fortgesetzt und es wird auch nicht besser.
1: Das ist, das ist etwas so wie bei die fünf Freunde von Enid Blyton, die äh, auch fortgesetzt wurde und die neuen Bände sind halt einfach nicht mehr die fünf Freunde, das ist einfach komisch. Ja. <lacht> Gut, dann will ich mal was ganz anderes äh, machen und zwar möchte ich eine Fernsehserie vorstellen, die überhaupt gar nichts mit Tim und Stuppe zu tun hat. Wenn ihr mal die beste, meines Erachtens beste deutsche Serie angucken wollt, dann guckt ihr auf Netflix Dark an. Eine deutsche, relativ düstere Serie. Ähm, jetzt die zweite Staffel raus seit Mitte Juni. Dritte Staffel kommt nächstes Jahr. Ähm, wer ein bisschen Suspense mit Zeitreise gemischt haben möchte und vielleicht auch Stranger Things mag der sollte sich da unbedingt anschauen. Eine richtig, richtig coole Serie. Folgenlänge zwischen 45 und 60 Minuten. Ähm, sind jetzt 18 Folgen in zwei Staffeln. Also wirklich, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Der zweite Punkt oder der zweite Abschnitt in unserem Podcast, den wir jedes Mal bringen wollen, ist ein bisschen Hintergrundwissen. Und zwar geht es hier um Hintergrundwissen zum entsprechenden Band. Und da habe ich natürlich für Tim im Lande der Sowjets ein bisschen was rausgesucht. Ganz wichtig ist eigentlich zu wissen, dass Tim im Lande des Sowjets ähm, erstens mal der erste Band ist. Der einzige, der übrigens erst sehr, sehr, sehr spät nachkoloriert wurde, der ist in Schwarz-Weiß entstanden. Und das war wirklich so der Anfang von Tim und Struppi. Und deshalb würde ich ganz kurz auf den Anfang eingehen. Und die Comicfigur Tintin, also Tim und Struppi oder Tim, äh, wurde erst im Januar 1929 überhaupt der Öffentlichkeit vorgestellt. Und zwar lag das daran, schie ähm, war ab 1928 Chefredakteur für ähm, die Jugend oder die Kinder und eine Jugendausgabe kann man sagen also quasi die Kinderbeilage der belgischen Zeitung Le Lëvrentiem Siècle, also das 20. Jahrhundert das ist oder war eine katholisch-konservative Zeichnung Zeitung, die er <lacht> <lacht> ab 1925 arbeitete und das war wie gesagt die Kinderausgabe oder die Kinderbeilage die ist Lëvrentiem also der kleine 20er und Hergé war da seit dem Start quasi Chefredakteur, also 1928. Und in diesem Zusammenhang ist auch wirklich jede Woche ein neuer Comicstrip erschienen. Am Anfang war das tatsächlich noch nicht Tim und Struppi, aber das hat sich da sehr schnell hinentwickelt. Und Tim im Lande des Sowjets ist dann zwischen 1929 und 1930 eben im Le erschienen, in dieser Kinderbeilage. Das merkt man auch immer, dass das einzelne Comicstrips sind, dass man sieht immer jede zweite Doppelseite von, von dem... Ähm, Band hat äh, die Signatur von Ersche unten rechts und da sieht man eigentlich, dass es immer so so Kleingeschichten waren, die halt im Großen und Ganzen dann die ganze geben. Wie gesagt, veröffentlicht von 1929 bis 1930 und im Endeffekt ist ähm, Tim im Lande des Sowjets eine antikommunistische Geschichte, darum geht es im Endeffekt und es ist auch so, dass dieser humoristische Ansatz als Kritik zum Kommunismus stark kritisiert wurde. Sprechen wir bestimmt später auch noch drüber. Und darum wurde Tim im Landesesor jetzt später oder in den ja in den nachfolgenden Jahren kaum nachgedruckt, weil das Ersche gar nicht wollte. Er hat den Band immer als Jugendsünde bezeichnet. Aber es gab dann tatsächlich immer wieder Raubdrucke und so hat er ab 1973 tatsächlich erlaubt, dass es mal wieder Nachdruck gibt. Und erst seit den 80er Jahren wird die Geschichte tatsächlich regelmäßig wieder nachgedruckt. Und ist Band Null im Übrigen. Genau interessanterweise ist dieses trostlose Bild, das Erschee von der Sowjetunion zeichnet an der Stelle, zwar teilweise übertrieben, aber im Großen und Ganzen zutreffend. Was man auch ganz schön erkennt, ist, wie sich der Tim vom Charakter her, vom, vom, von den Zeichnungen her, schon im ersten Band sehr stark entwickelt, weil es eben über, eine gewisse Zeit, über einen gewissen Zeitraum entstanden ist. So sind die ersten Zeichnungen noch sehr, sehr, sehr einfach. Und die werden aber, je länger der Band dauert, desto komplexer und detaillierter werden sie.
0: Ich kann noch, bevor du weitermachst, was zu dem Band sagen. Denn äh, für mich ist das ein ganz besonderer Band, denn ich kenne den noch gar nicht so lange. Ich habe ja Tim und Struppi in Frankreich so in den 80ern als Kind kennengelernt und da gab es den einfach auch gar nicht. Also den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und habe den dann irgendwann so vor 10, 15 Jahren das erste Mal überhaupt irgendwo gesehen und gekauft habe ich mir jetzt erst wirklich äh, kurz vor diesem Podcast, um oh, mir da mal anzusehen. Und ähm, ja, es ist nicht schlimm, dass der ganz so lange an mir vorbeigegangen ist. Also Ich bin auch ohne gut klargekommen.
1: Ich habe ihn tatsächlich 1999 gekauft, in Französisch. Ich hab, Mir ging es ähnlich wie dir, ich habe den super lang nicht auf dem Band gehabt und habe dann auch ein Buch über Erscher gelesen, so einen sehr großen, dicken Band. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und, und da bin ich zuerst mal drüber gestolpert und wollte ihn haben und den gab es nicht. Und 1999 erschien dann, wie gesagt, wieder ein Nachdruck in Französisch. Später kann man dann auch in Deutsch und den habe ich mir dann geschaut.
2: Also bevor wir jetzt aber zu sehr ins Detail gehen, was unsere Eindrücke und die besten Panels und was alles noch so kommt, angeht, sollen wir uns doch erstmal wieder ins Gedächtnis rufen, worum es überhaupt geht. Ähm, gut, natürlich reist Tim zusammen nach, nach Russland ins Lande der Sowjets und erlebt da allerlei Abenteuer. Er fährt durch allerlei Städte, kommt in Fabriken, in denen in Wirklichkeit nicht gearbeitet wird und deckt eben alle Vorurteile auf, die man eben so hat oder beweist, dass alle Vorurteile stimmen, wenn ich das so ausdrücken darf. Und begegnet tatsächlich in fast jedem Panel irgendeinem Abenteuer oder einem anderen äh, einem anderen Bösewicht
3: Packen Sie sofort meine Koffer, Nestor Ich muss in spätestens einer Stunde weg sein
2: Entkommt aber aus jedem Abenteuer und das auch auf ziemlich auf Weise
0: Ich finde auch die hohe Anzahl an Explosionen äußerst äh, 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 bemerkenswert <lacht>
1: ja, Wie wieder wie, gibt's Explosionen?
2: Tatsächlich. <lacht> die Unterhaltungen sind auch sehr einseitig der Tim redet häufig mit sich selbst, genauso wie Struppi auch mit sich selbst redet, aber es findet sehr wenig Verhaltung zwischen den Leuten statt, also auch nicht zwischen Tim und den anderen Leuten. Ich
1: finde ich finde wirklich die Anzahl der kaputten Verkehrsmittel in diesem Band schon sehr
2: <lacht>
0: hoch. <lacht> ja, am Schluss hat er ja die 20.000 Mark Belohnung, die irgendwie verschwinden müssen und ja, äh, gibt er erstmal mal was fürs Auto aus, dann ja. für die Strafe im Zug und so weiter und so weiter.
1: Ja und, und ich, ich finde hier den James Bond-Aspekt, der ist wirklich, der ist wirklich sehr hoch. Also ich glaube aber auch, dass das an der Stelle wirklich auch wieder damit zu tun hat, dass das immer eigentlich äh, eine Geschichte oder es sind Geschichten in der Gesamtgeschichte. Aber wie Jasper letztes Mal gesagt hat, Tim ist ja hier wirklich so ein, so ein kann alles, läuft alles. Selbst alles erschossen wird, passt.
2: Er ist tatsächlich auch alle Charaktere. Also er ist ja auch der Kapitän Heddock ein Stück weit, er ist aber auch vergesslich. Und so, dass man auch sagen könnte, er ist irgendwie Professor Bienlein und er ist erfindungsreich. Also er baut sich in der Folge auch ein eigenes Auto, du meinst was er ja auch wieder ein, äh, der Professor Bienlein ist, der da bei ihm durchkommt, würde ich sagen.
1: Du meinst da, wo er sich aus der kaputten Dreisine äh, eine, eine motorisierte Dreisine baut, oder?
0: Genau, genau. mit dem Schrotthaufen. Das ist so geil. Als nächsten Punkt wollen wir uns kurz mit den Personen befassen, aber das ist in diesem Band schnell getan. Denn wir haben Tim, den jugendlichen belgischen dynamischen Reporter, der, wie Jasper schon gesagt hat, auch Beanliner und Heddock-Anteile äh, besitzt. Wir haben Struppi, seinen Hund, der ihn unglaublich oft auf unglaublich kreative Arten und Weisen rettet. Und sonst haben wir einfach ein endloses Heer, äh, Erstmal dummer deutscher Polizisten, die in Berlin einfach sich völlig doof anstellen und dann äh, zahllose bolschewistische, bösartige Menschen, die eben ans Leder wollen, aber die alle natürlich auf den Kopf kriegen und äh, er entkommt jedes Mal. Ähm, ja, die Personen sind in diesem Fall schnell vorgestellt. Oder ist euch noch eine Einzelperson aufgefallen, die ihr gerne nennen möchtet?
1: Nee, tatsächlich nicht wirklich. Aber ist euch aufgefallen, dass Tim meines Erachtens in dem Band das einzige Mal besoffen ist?
0: Ja stimmt, Struppi ist öfter mal betrunken. Ja, aber ja, ja, Tim das ist da. nichts Neues.
1: Aber. Trinke, Trinke, Trinke. aber Tim ist hier besoffen am Schluss.
0: Tim nie. <lacht> ihr, ihr kennt ja auch meine, mein, meine Suche nach Frauen in den Bänden. Ähm, die gibt's hier gar nicht. Außer im letzten Panel, wenn man ganz genau hinguckt, ist eine definitive Frau, äh, ziemlich in der Mitte mit so kurzen blonden Haaren, die aus der Mütze rausgucken. Und ihr gegenüber könnte noch eine sein. Aber das war's dann auch.
1: Ja, noch nicht mal, noch nicht mal, wenn man, wenn man mal bei den, bei diesen, bei diesen typischen, ähm, Vorurteilen bleiben, noch nicht mal irgendwo in der Herberge, wo ihr unterkommt, ist eine Frau, das auch wieder ein Kerl. Ja. <lacht> Seltsam.
0: <lacht> Was Wir ist? bleiben dran. Wir bleiben <lacht> genau. Soll ich den wilden Parfumsritt durch die Handlungsorte kurz machen? Mach mal, der war vorhin ganz cool. Wir, also wir starten in Brüssel am Bahnhof. Dann geht's über Berlin, dann über die Grenzstadt Dolby. Ich mag diese wunderbaren Namen. <lacht> ähm, dann haben wir dieses Patjomkensche Dorf, was Jasper schon geschildert hat, mit der gefakten Fabrik, wo die englischen Kommunisten verarscht werden und denen gezeigt werden, wie großartig das System ist. Dazu gehört eine Gaststätte und ein Dorf. Dann geht's nach Moskau. Dann geht es über ein Dorf, wo Großbauern sind, die von den Bolschewisten äh, hops genommen werden sollen. Aber Tim rettet die natürlich. Und dann geht es auch so langsam wieder auf den Weg nach Hause, wo ihr auf, wo ihr auf dem Weg unterwegs noch schnell äh, ein Flugzeugrennen gewinnt und noch ein paar Autos zerbläst und dann irgendwann über Berlin wieder mit dem Zug in Brüssel ankommt und groß gefeiert wird. Der Jasper wollte es euch eben bei der Folgenbesprechung nicht verraten, aber ich verrate es euch. Er kommt in Brüssel an und wird gefeiert vom Volk. So Soviel zu den Handlungsorten.
1: <lacht> ich finde es ich find's übrigens auch recht interessant. Ähm, Tim ist ja an der Stelle bisschen arché, weil Tim ja selber wie ähm, als Reporter für genau das Magazin auftritt, für das er geschrieben hat, also Le P'ti Ventim. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass eine der Personen in den ersten zwei Panels, vielleicht sogar der allererste, der gute Reise sagt, tatsächlich der der Herausgeber vom, vom äh, ventim Siecle sein könnte.
0: Ja, wenn ich das richtig gelesen habe in dem Buch, was ich eben zu Beginn nannte, dann ist das bei Tim Kongo tatsächlich so. Dass da Startet das auch wieder am Bahnhof in Brüssel? Ja, und da ist, glaube ich, sogar RG selber da, der Tim verabschiedet. Echt? Aber da kommen wir dann zu.
1: Dann kommen wir dann zu, genau.
2: Was ich auch bemerkenswert finde, oder was ich finde, ist ein Alleinstellungsmerkmal äh, anhand dieses Textes im Vergleich zu allen anderen Comics äh, von äh, Tim und Struppi, dass die Handlung alle paar Seiten an einem anderen Ort stattfindet. Also auch ja in einem anderen Land, weil, wie du gesagt hast, Spielt eben mal in Brüssel, mal in Berlin, mal irgendwo in Sowjetrussland. In anderen Comics ist es aber so, dass die Handlung zum Beispiel ähm, maximal zwei Orte äh, beinhaltet und es ist nicht so eine endlose Jagd quer über den Lobus oder zumindest den Ostteil.
1: Gut, gut, an der Stelle, an der Stelle kann man natürlich unterscheiden zwischen Westen, also Brüssel gehört hier ganz klar, einfach in den Westen, während Berlin ja. und Russland oder den, den russischen Teil, den wir hier sehen bis Moskau, äh, einfach zum, zum damaligen Osten gehört hat. Aber hast schon recht, also wenn du jetzt mal so die Kilometerreisen hier anguckst, die der hier zurücklegt, ist schon echt eine Menge.
0: Und vor allem sind das hier noch tatsächlich reale Ostländer. Ne? Nachher gibt es dann ja Bordyrien und Soldawien,
3: stimmt.
0: Das auch ganz klar irgendwelche merkwürdigen Ostländer sind. Aber ähm, ja das da kam mir dann wohl erst später zu. Ich bin
1: jetzt gerade am Überlegen, spielt denn Tim und Struppi nach Tim in Amerika immer in irgendwelchen Ländern, die es offiziell nicht gibt, oder werden die dann einfach nur nicht genannt? Also ich denke zum Beispiel an ähm, Im Reich des Schwarzen Goldes spielt in der Wüste. Wird da jemals genannt, in welchem Staat das ist? Ich glaube, das wird okay. tatsächlich
0: nicht genannt.
1: Das heißt, wir können eigentlich sagen, die ersten drei Bände, also ich würde mal sagen, die Anfänge von Tim und Struppi, Tim im Lande, ist also so wie jetzt Tim im Kongo, und Themen in Amerika sind die einzigen, die offiziell in real existierenden Ländern spielen. Ne?
0: Genau, die anderen kann man zuordnen, also die Zigarren des Pharaos wird wahrscheinlich was, Ägy obwohl da ist Said genannt, sehe ich gerade. Ja, ah, Okay, stimmt. Also das ist dann auch noch ganz klar Ägypten, aber danach verläuft sich dann. Blaue Lotus ist schon nur irgendwo dann mhm. im aber fernen Osten.
1: Äh, wobei, nee, Moment, nee, ist es nicht.
2: Nee, da gibt es den Konflikt äh, China Japan richtig, äh, richtig genannt? Also, okay also dann dann war das dann äh, war das nur doch da klar welches Land
1: ja und und da gibt's da gibt's dann auch da gehen kommen sie nach Hongkong und äh, das, okay also dann war das nur eine falsche Vermutung okay dann würden wir zu dem Punkt kommen wo es mal darum geht welches war denn so für uns der wow, Struppi's Wow Moment also sprich ähm, das Highlight in
0: in, in dem Band ein paar Stunden später.
1: Es gibt keine Highlights.
0: Ja, nee, doch, doch. <lacht> es gibt schon viele witzige Szenen. Ich habe zwei mir mal rausgeschrieben, die, die nicht so schlimm sind und auch nicht schrecklich feindlich gegenüber irgendwas. Und zwar stürzt er mit seinem Flugzeug ab und kriegt das wieder so halbwegs aus dem Boden gezogen. Der Propeller ist kaputt, er nimmt sich viel Zeit, fällt einen kompletten Baum, um da einen Propeller rauszuschnitzen, baut den Propeller an, <lacht> fliegt los und fliegt rückwärts. Denn äh, Struppi merkt es sofort, ah, der Winkel ist falsch angestellt. Dann äh, bremst er, fällt noch einen Baum, macht noch einen kompletten neuen Propeller und auf geht's. Also das ist schon fast witzig. Und ich mag gern die Szene, äh, Struppi rettet ihn mal in einer in einem Tigerfell, äh, als Tiger aus seinem ungefähr 400. Keller, wo ihn irgendwelche Bolschewisten angekettet haben und äh, dann kommt Struppi in eine Bärenfalle oder Wolfsfalle, die hintere Hälfte von dem Kostüm reißt ab, das heißt er ist halt vorne Tiger, hinten guckt dann so ein kleiner weißer Hund raus und ähm, dann wird er, trifft er auf ein paar Tiere und denkt, ich bin der Tiger, ich mache den Pralli, die müssen alle Schiss vor mir haben. Und dann so über vier oder fünf Bilder wird er halt fürchterlich ausgelacht. Erstmal steht da stehen da nur drei Gänse, dann steht da eine Ziege und drei Gänse, dann kommt noch ein Esel dazu, dann kommt ein Kaninchen dazu, dann zwei Enten, dann eine Kuh, dann eine Maus, dann ein Igel. Und fürchterlich viele Tiere machen sich über diesen Trottel gelustig. und dann geht er dann in ein Haus sieht, oh, ich habe ja nur noch das halbe Kostüm an, zieht das Kostüm aus, geht als kleiner weißer Hund raus, bellt einmal und alle äh, flüchten verängstigt und haben jetzt doch wieder Angst vor ihm. Das fand ich einfach sehr liebevoll, wie dann auf einmal immer wieder, dann dachte ich, hey, das waren doch eben nur drei Tiere, die ihn ausgelacht haben. Was ist denn da jetzt noch? Ah, da ist noch eine Maus dazu gekommen. Ah, da steht jetzt noch eine Kuh. <lacht> ähm, das fand ich fast lustig, also nicht schlecht. Ich habe
2: in der Zwischenzeit meine Meinung ein bisschen geändert ähm, <lacht> Ich habe gesehen, dass auf der, ähm, hier auf dem Panel 5 und 6, äh, Seite 5 und 6, da ist ein eine, ja, auch fast lustige Stelle. Die hat schon ein bisschen was Klamaukiges eigentlich. Da sitzt Tim ganz äh, angenehm äh, angelehnt im Zug und es explodiert eine Bombe. Er bekommt nichts mit, er schläft nämlich. Und wacht offenbar auf. Seine Sachen sind ziemlich zerfetzt und zerfleddert. Äh, der Zug steht nicht mehr. Er roll, also es rollt noch so der Boden über die, die Schienen. Aber also die Wände und sowas sind nicht mehr da. Und alles, was Tim sagt, ist, oh, es muss irgendwas Außerplanmäßiges passiert sein. <lacht> die Stelle fand ich ein bisschen, fand ich schon beeindruckend. Auch sie eben auch ein Dol als, als man ihn sonst so kennt.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde ich find tatsächlich, es gibt etliche Stellen im Band, die, wie du sagst, dass wir sehr so also, klamaukige Momente haben. Eine Stelle, die mir ganz gut gefällt, wo ich mich frage, wer baut denn sowas, ist die Stelle, wo Tim wieder mal in einem Gefängnis sitzt, und zwar irgendwo in einem Keller. Und ähm, der Keller ist unterhalb von der Wassergrenze gebaut. Ne? Und Tim stellt es fest, bevor er dann gefoltert wird oder demnächst gefoltert werden sollte und äh, finden dann zufälligerweise in der Zelle, warum auch immer, einen Taucheranzug. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, ähm, das sind so viele Zufälle, äh, die eigentlich nicht sein können. Ähm, zieht den dann an und ähm, ja für den Ausbruch, das macht er sich ganz einfach. Er, er nimmt einfach diese, diese äh, Ziegelsteine, und diese großen Blöcke raus, lässt das Wasser einlaufen, Struppi schwimmt dann schon mal durch. Und ähm, er nimmt Stein für Stein weg und kann dann quasi unter Wasser flüchten. Also ich fand die Idee sehr schön. <lacht> ähm, über die Logik musst du vielleicht nicht sprechen.
2: Ja, Da gibt es viele Stellen in der in dem Comic
1: <lacht> durchaus. Die eben Logik nicht so. Die Logik wird nicht so groß geschrieben. Also ja. auch auch der Überlebensinstinkt von Tim, wie gesagt, alles explodiert. Es wird auf ihn geschossen. Er macht etliche Autounfälle und ist immer unversehrt. Nur seine Kleider sind manchmal ein bisschen äh, zerlumpt, aber sonst geht's dem Kerl immer gut. Also der ist unverwundbar.
0: Doch, er hat einmal eine blutige Nase, als oh nein. er hingeflogen ist. Das ist ganz schlimm.
1: <lacht> ja, es gibt jetzt ganz viele ähm, so Szenen. Die Frage, die sie uns jetzt aber stellt, ähm, das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Band mit dem besten Panel. Wie sieht das denn aus bei
2: euch? Tja, ich muss sagen, ich habe nicht so richtig ein Lieblingspanel. Also ich meine, das Panel auf Seite 12, sehr schön, da ist nämlich äh, Tim zu sehen, zusammen mit Struppi, wie er mal wieder in einem geklauten Wagen durch die Gegend fährt und ähm, er wird verfolgt von einem Flugzeug, das ihn gerne abschießen möchte. Und das Auto, genau, das hat er gestohlen von der Polizei. Da hat sie ein bisschen reingelegt und sich dann das Auto geschnappt und jetzt rast er damit weg. Und in der Zeichnung ist interessanterweise das Auto richtig gebogen in die Fahrtrichtung. Also es ist quasi schon wirklich äh, Karikatur, karikativ gezeichnet an der Stelle, weil das ähm, Auto sich richtig in die Fahrt reinlegt und verformt.
1: Ich mache nahtlos weiter, nicht nur akustisch, sondern auch vom Panel her. Ich finde nämlich, die Seite 13 gefällt mir ganz gut. Ähm, da ist inzwischen das Auto von Tim schon ein bisschen mal prätiert. Und ich finde es ganz cool, die Szene, die wir hier sehen, die kommt später, in einem späteren Band, in, ich, ich weiß aber tatsächlich nicht mit welchen Wand, sehr, sehr, sehr ähnlich nochmal vor. Da fährt er auf, auf eine, eine Zugkreuzung zu. Natürlich ohne Schranke, ne, klar. Mit Vollgas, guckt nach hinten, Struppi guckt auch nach hinten, der Zug tutet und niemand merkt, dass da der Zug da ist und die beiden fahren über die Gleise, der Zug kommt und man könnte meinen, sie schaffen fast, aber diesmal schaffen sie es nicht. Blöd, Tim überlebt, was auch sonst. Und genau die Art der Szene gibt es in einem späteren Band nochmal, da schafft es aber ganz, ganz knapp.
0: Okay. Mein Lieblingspanel ist das allerletzte Band und zwar nicht nur aus dem Grund, weil man es dann endlich geschafft hat, sondern auch, weil das so, also für mich das erste ist, wo man wirklich den Zeichenstil von RG, wie er dann später mal sein wird, relativ gut sieht. Da ist dann halt, ich vermute mal, das Rathaus von Brüssel mit einer riesigen Menschenmenge davor, die Tim und Struppi willkommen heißen. Man erkennt Pfadfindermützen, man erkennt, wie gesagt, auch diese eine Frau an ihrer Frisur und das andere, und die könnte ein gepunktetes Kleid dann haben, sitzen Reporter mit Kameras auf einer Laterne und winken mit Taschentüchern, und das ist einfach ein tolles Bild, wo man viel sehen kann. Und witzig ist dann halt auch noch, wenn man ein bisschen den Hintergrund kennt, wie tatsächlich, äh, nachdem diese Serie in der Zeitung mit Tim und Struppi erschienen war, ein Reporter, der so timmäßig gekleidet war und mit einem kleinen weißen Hund in einen Zug gesetzt hat, der von Richtung Osten dann in Brüssel in den Bahnhof einfuhr und dann wirklich das da ja, nicht gefaked haben, aber so ein bisschen dargestellt haben. So, unser Reporter kehrt wieder zurück für das wendjams Circle Und äh, das gefällt mir super, das Bild. Das ist echt äh, interessant. Und auch, wenn Tim und Stroppin nicht drauf sind, das ist super. Ich
1: find's eh ganz witzig, die letzten drei Seiten. Da passiert tatsächlich faktisch nichts mehr. Also die letzte, äh, er, er fliegt noch durch das Fenster in den Zug nach Brüssel, das ist natürlich auch so witzig. Na, er macht, er baut wieder einen Autounfall, fliegt ins Fenster vom Zug nach Brüssel <lacht> und äh, sitzt dann in dem Zug und auf den letzten zwei Seiten stellen sie noch fest, wow, da ist die Grenze von Belgien und jetzt mach ich mal hübsch, hoch, wir kommen nach Liège, oh da ist Tirlemont. <lacht> ja, ne? Aber ich gebe, ich gebe dir recht, Moritz. Das ist, das ist das, was ich gesagt habe beim Hintergrundwissen. Ähm, dieses dieses letzte Panel, gebe ich dir völlig recht, das ist dem, dem, dem zukünftigen Stil tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Da hat er sich schon massiv entwickelt in die Richtung.
2: Ja, ja und das ist interessant, dass du das gesagt hast. Weil es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass in diesem Panel tatsächlich auch eine Blickweise auf äh, die Handlung eben ist, die sonst in dem ganzen Comic überhaupt nicht gibt. Dass man eben von großer Entfernung eine große Fläche sieht, das kommt auf keiner einzigen anderen Zeichnung in dem Comic vor.
0: Ja, stimmt, ja. Mhm, Richtig.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was mich immer ein bisschen gestört hat. Ähm, also, was heißt gestört? Wenn, wenn du von, von diesen neueren Bänden kommst oder von allen anderen Bänden, dann, dann gibt's ganz oft irgendwie, ähm, totale oder halbtotale, sag ich jetzt mal. Also, man sieht, man sieht oft mal ein bisschen mehr. Und ich glaube, da hatte ich ein bisschen Mühe am Anfang, weil auf den Zeichnungen teilweise sehr wenig zu sehen ist. Das ist später anders geworden.
0: Die nächste Rubrik wäre Fridolin Kiesewetter präsentiert Captain Heddocks Fluch des Bandes. Das stellt uns nur vor das Problem, Captain gibt gibt's noch nicht. Ähm, Tim flucht schon sehr ganz, ganz ordentlich und ganz kreativ. Ja, äh, wie ihr aus Folge 0 wisst, ich freue mich natürlich besonders auf Captain Hedock äh, und warte die Bände ab, bis er endlich da ist, ähm, aber auch Tim flucht hier sehr schön, ähm, er bezeichnet mal die Gangster als Ottern gezücht oder dann äh, schießen die ziemlich schlecht mit ihren Pistolen, dann meint er, die zielen wie die Haremswächter, ich weiß doch nicht, ob Haremswächter dafür bekannt sind, besonders schlecht zu zielen, weil ihr Job sollte ihnen eigentlich äh, viel Training ermöglichen. Ähm, aber Tim ist ja, wie Jasper sagt, auch etwas captain header drauf vom Fluchen her. Gefällt mir gut. Tausend Milliarden mal
1: Dann wollen wir uns mal einen Bianca Castafiores Kritik wagen. Was haltet ihr denn insgesamt von diesem allerersten Band, Band Null?
2: Ja, also ich finde, man darf in der Kritik natürlich auch nicht zu streng sein. Ähm, oder ich würde würde zumindest berücksichtigen, dass es ja auch wirklich der Anfang ist. Das heißt, Es sind die ersten Versuche. Tim ist gerade erst am Versteh äh, am Entstehen und die meisten der Charaktere, die es eben später so spannend machen, äh, auf die ist Hergé noch gar nicht gekommen. Andererseits ist es aber auch so, dass die gesamte Handlung eben schon ein bisschen ähm, dürftig ist. Es hat nicht einen äh, schönen Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite. Da passiert irgendeine, da ist ein oder äh, irgendwas, was am Anfang eben äh, der Aufhänger ist und am Ende gibt es dann die Lösung. Das gibt es in diesem Band eben überhaupt nicht und das finde ich sehr schade, muss ich sagen, weil das macht eben ja jedes Comic spannend und besonders auch die Comics von Herr G.,
0: ja, ich tue mich natürlich immer mit so politisch extrem unkorrekten Dingen schwer. Ähm, ich habe auch wieder in dem von mir zu Beginn genannten Buch erfahren, dass er sich wirklich a natürlich auf so dass das bezieht, was das Bürgertum seiner Zeit äh, zu zum Russen allgemein sagt. Dann hat er ein einziges Quellenbuch gehabt, Moscou sans voile, Moskau ohne Schleier von Joseph Douillet, dass der 1928 veröffentlicht hat, wo der schon mit Russland irgendwie so seine persönliche Abrechnung gestartet hat. Und dann kann man natürlich da auch nicht halbwegs Neutrales äh, erwarten. Ähm, abgesehen davon natürlich, dass es echt krass russenfeindlich und extrem dämlich ist und auch die, die deutschen Polizisten ja unfassbar doof darstellt, ähm, ist es einfach für mich noch kein so richtiger Tim-und-Struppi-Band. Ich erkenne das historisch an, dass es existiert. Ich merke, wie der Autor sich innerhalb des Bandes äh, verbessert, zeichnerisch und äh, Storytelling-mäßig und freue mich einfach drauf, dass demnächst weitere Bände kommen.
1: <lacht> ich kann ich kann dem wirklich grundsätzlich zustimmen, Ähm, wie schon zu Beginn gesagt, Ersche hat selber diesen Band oder die Anfänge als jugendzündig bezeichnet. Im Endeffekt war ja das, was er hier gemacht hat, also dieses, diese humoristische oder, äh, ja, Abrechnung mit Russland oder, sorry, mit der Sowjetunion, ganz wichtig. Das war ja auch, das war ja auch im Endeffekt gewollt. Also das ist ja im Endeffekt auch wieder ein bisschen auf der Basis entstanden, dass wir hier mit uns mit, mit einem konservativen, äh, katholischen, sich um ein konservativ-katholisches Magazin handelte und im Endeffekt hat das damals da ganz gut reingepasst. Ansonsten sehe ich das ähnlich wie du, Moritz. Also einerseits finde ich es manchmal, ja, man, man man dürfte das heute so nicht sagen, nicht zeichnen. Man würde einen Shitstorm auslösen. Trotz allem, dadurch, dass es eben solche solche mit mit Humor angetatschten Stellen gibt, wie, wie da, wo, wo Brot verteilt wird, natürlich nur an die Kommunisten oder ähm, äh, eben, äh, was, was mir immer ganz gut gefällt, ist, ist diese Geschichte mit der, mit der Fabrik, die wo eben nur gegen Blech gehämmert wird und mit Stroh äh, Dampf beziehungsweise Rauch erzeugt, damit es aussieht, als ob die in Betrieb ist. Äh, das fand ich tatsächlich ziemlich witzig. Ansonsten gebe ich euch aber vollkommen recht, es ist keine durchgängige Story. Äh, Tim ist sich am entwickeln und ich glaube, das tut ihm auch gut und das ist auch wichtig und, und okay. Ähm, aber man muss dieses Werk alleinstehend sehen und man muss einfach ähm, ja er steht so gut erhalten, dass er hier erst gerade angefangen hat und sich in der Entwicklung befindet und ja es mag eine Jugendzünde sein, aber auf der anderen Seite ist es ein historisches Dokument und wenn man das so sagen kann und es gehört dazu ganz einfach.
0: Gut. Ja meine
2: Frage an Moritz ähm, ich weiß ja nicht genau was für ein Lehrer du bist also was du jetzt unterrichtest, aber äh, könnte man sowas auch äh, benutzen im Unterricht, um eben sich mit dem Thema äh, Propaganda oder was ähnlichem auseinanderzusetzen?
0: Definitiv. Also das äh, könnte man bestimmt Geschichte in höheren Klassen, 8, 9, 10 verwenden. Äh, das erkennen die auch. Also die die Bolschewisten, die sind ja schon cool gezeichnet, das erkennt man direkt. Ähm, schön sind auch diese beiden chinesischen Folterknechte, die es <lacht> dann da gibt. Ähm, <lacht> Also, ne, da kann man viel machen. Ähm, ja. Ich habe leider gerade aktuell keine passende Klasse, aber das kann man definitiv benutzen und vielleicht so zum sinnvollen Wenden. Ja Ja gut, dann komme eigentlich jetzt
1: zur letzten Kategorie, auf die freuen wir uns ganz besonders. Ähm, der Holger war jetzt die ganze Zeit ruhig an der Stelle, aber wir möchten euch nun Bienenleins ähm, Quiz für zerstreute Professoren vorstellen.
3: Wo wir jetzt sind... Aber ich habe Ihnen doch gesagt, wir sind in Jakarta, der letzten Zwischenlandung vor Sydney.
0: Oh, wir sind in Sydney. Das
3: hätten Sie doch gleich sagen können. Nein, Professor, das hier ist nicht Sydney. Im Moment sind wir in Jakarta. Ja, ja, ich habe ja verstanden. Ich dachte schon, wir sind in Jakarta angekommen.
1: Das wollen wir immer am Ende der Folge auch ähm, einsetzen. Holger wird uns verschiedene Fragen zum Band stellen und wir werden diese Fragen versuchen zu beantworten.
3: So, das war wohl mein Stichwort.
1: Bingo. Also... also.
3: Wir machen es einfach so, der Quiz ist ja auch der Anfang der Quizze. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Ähm, ich habe eine Mischung aus wahrscheinlich für euch extrem leichten Aufgaben, aber vielleicht auch ein paar die etwas
2: die
3: eine kleine Herausforderung darstellen könnten. Wir werden es rausfinden während des Quizzes. Und ich habe auch wenige ähm, Meta-Fragen, die ich stelle. Also an der Geschichte bin ich sehr, sehr nah dran geblieben und wir schauen mal, was rauskommt. Ähm, okay. Ledere würde ich vorschlagen, ähm, ich hatte das ja schon mal angesprochen. Ich stelle die Frage, ihr schreibt mir die Antworten in Slack und ich werde dann die Auswertung so schnell wie möglich geben.
0: Sehr gut. Auch ein.
3: Okay. Gut. Steigen wir ein mit der ersten Frage,
0: die vielleicht. Stopp, ich, ich weiß schon die Antwort. <lacht> okay. Er schickt, er schickt Postkarten, Wodka und Kaviar zurück nach Brüssel. Nein. Verdammt.
3: Verdammt für natürlich jetzt ein Minuspunkt. So. Also, jetzt die echte erste Frage. Ähm, als Einstieg, äh, vielleicht auch für die Zuhörer. Wie ist denn der echte Name von Ah, oh,
1: Wenn ich mich da nicht ständig vertippen würde dabei, furchtbar. Ich
0: bin okay. am Handy, deswegen habe ich äh, mit meinen die dicken Hand, Fingern Probleme. Also ich habe schon was geschrieben. Ja. Ich auch. Jawohl,
3: jetzt sind alle da. Hervorragend. Und ähm, da der Franzose in mir äh, sehr tief schlummert, werde ich jetzt Moritz äh, <lacht> überlassen, deinen Namen
0: auszusprechen. Äh, er heißt Georges Remy. Korrekt. Übrigens <lacht> mit einem Igu
1: auf dem E, möchte ich betonen. <lacht>
0: ich kann kein
2: Französisch, das ist unfair. <lacht> Frage 2.
3: Wovor fürchtet sich Struppi im Lande der Sowjets?
0: Uh. Ah ah ah. Uh. Ich habe zwei Sachen, ist das okay?
2: Das ist okay. Also ich habe erstmal einen Tipp gesendet. Ich,
1: ich habe hab's gese hab keinen Plan, ehrlich gesagt.
2: Dann entscheiden Sie sich
3: jetzt oder es wird die Null.
0: Dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt, ist falsch.
1: So, <lacht> <lacht> ein Tipp.
3: Süß,
0: aber leider nein.
3: Ja, ich weiß. <lacht> also die Auflösung war natürlich Flö und Ratten.
1: <lacht> Sehr schön, wer ähm, hat gewusst?
3: Allerdings, die Antwort äh, von Chris war mit Abstand die schönste, nämlich <denn> vor den <lacht> Tisch, als er im halben Kostüm steckt.
2: <lacht> <lacht>
3: so, äh, den vollen Punkt haben allerdings dann die beiden anderen Herren bekommen. Wobei, Moment, ich muss noch mal ganz kurz bei Jasper gucken. Nein, Jasper, ich gebe dir einen halben, okay?
0: <lacht> ah, ah, dann, okay.
3: Er hat äh, nur eine Sache gemacht, nicht Wir beide. Sind. Genau, die Ratten hat er genannt. So, jetzt äh, bewegen wir uns fort. So, in welcher Straße, Frage Nummer drei. fährt Tim den Verkehrspolizisten um?
1: Ach du Scheiße.
3: Oh. Nein, das ist sie nicht. Um oh, Schakalaka,
0: Alter.
1: Ich habe die ich, 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 ich hab die heute gelesen, ich bin aber nicht sicher, ob ich ganz richtig liege.
0: Ich habe die gesehen und gedacht, das ist eine Frage fürs Quiz. <lacht> genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Die würde ich sofort stellen.
3: Wenn sich tröstet, Chris, ich werde die auch so akzeptieren, wie du geschrieben hast, auch. Das ist wie mit dem. Tja. Also, ich habe wirklich <lacht> keine Idee.
1: <lacht> Dann löst mal auf.
3: Okay, also, es war tatsächlich die Schweinstraße.
1: Juhu! Punkt für mich.
3: So, das heißt, aktueller Zwischenstand 2 1,53. Ich habe euch nach dem Alphabet sortiert, also Chris hat 2, erstmal 1,5 und Moritz, drei Punkte.
1: Aha. Moritz, du hast dir, du hast dir tatsächlich ja. die Straße auch gemerkt. Ich
0: habe tatsächlich ich hab tatsächlich die letzten zwei Stunden seit äh, 14 Uhr da gesessen und mir das nochmal genau angeguckt. Okay, alles.
1: ich, ich sehe schon, wer dieses Quiz heute gewinnen wird.
2: Ich oh. ja, Moritz gewinnen. Ja, sein. ja, so gute Vorbereitung.
1: Also ich, ich bin so. da längst nicht so gut vorbereitet.
3: Dann werdet ihr wahrscheinlich auch bei der Frage Nummer 4 ein Problem haben, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Welchen Orden möchten die Checker gerne?
0: Hä?
3: Hä? <lacht> nein, Moritz.
0: Ich hab's versucht.
3: Auch <lacht> schön, aber auch nein. Also, Gott sei Dank, ich dachte, ich würde gar keine Frage hinbekommen gegen euch wo ihr keinen klassen Schema habt. Aber ich habe es geschafft. Ich bin zufrieden. Wir können das Quiz jetzt beenden. Ist alles
0: gut.
3: <lacht> Antwort lautet, hält der Aluminium sichel.
0: <lacht> Geil, Nick. Das habe ich voll überlesen.
3: So, die nächste
0: Frage. Warte, wollte ich... warte was, was haben ja. denn die Feinde so geschrieben? Das, Ach, äh, ja, das
3: ich... natürlich mitteilen. Das ist ja gar kein Problem. Also fangen wir jetzt mal mit Jasper an, weil ich den gerade noch offen hatte. Orden von Trotzki. Sehr schön. Sehr gut. <lacht> und ähm Moritz, du warst der wieder den tierischen Ernst, hast du vielleicht in Aachen gedacht, mag sein, nee, von Brüssel und so weiter. Und Verdienstorden ersten Grades kam von Chris dazu.
1: Ach, oh, wie langweilig. Ja, Entschuldigung, mir ist da nichts eingefallen. <lacht>
3: also bei der Namensgebung hat Jasper eindeutig gewonnen, meiner Ansicht.
0: Ja. Komm gib ihm den zweiten halben Punkt, damit er äh, der voll ist. <lacht>
3: Äh, Im Übrigen äh, muss ich euch mitteilen, es wird nachher auch eine Frage geben, da kann, könnt ihr auch einen Bonuspunkt machen. Bei oh. mir. Also, es ist oh, noch alles offen. Oh. So, Frage Nummer 5. Also, Bergfest. Aus welchem Land stammen die Touristen, denen die Fabrik...
0: Ah, das ja. wissen wir alle. Yes. Okay. Gib den Punkt her. Ja.
3: Und ja, <lacht> gut, ich brauch's nicht zu sagen, ihr wusstet ja alle. Und zwar, keiner von euch hat gesagt, United Kingdom. Alle anderen Sachen sind gekommen, England, Großbritannien und so weiter, war alles dabei.
1: Aber United <lacht> Kingdom ist Großbritannien. <lacht>
3: <lacht> so, deswegen, ich hätte alle drei akzeptiert. Ähm, Frage Nummer 6. In der Kanalisation steckt Tim an einem scheinbar unüberwindlichen Hindernis fest. Welches ist es und wie wird es überwunden?
1: Uff. Ich habe die Frage jetzt andersrum beantwortet. Ja, ich habe...
2: So, ich habe erstmal die erste Hälfte beantwortet. Die zweite Hälfte muss ich gerade drüber nachdenken.
1: Nicht zummeln.
0: <lacht> Wenn wir bei deinem Nachdenken Blättergeräusche hören...
3: Leider nein. Also, gut, ich nehme dir jetzt auch mal einen halben Punkt weg. Du kannst zwar sagen, es war Materialermüdung, aber es ist eindeutig, einer von euch hat es ganz richtig gesagt, und das ist natürlich der Chris.
1: Du natürlich.
3: Aber nur bei Chris liegt es am Niesen. So, also, äh, Antwort ist gewesen. das Hindernis ist natürlich das Gitter, und es wird überwunden dadurch, dass Tim niest.
0: Ja, aber vorher hat er 18 Stunden rumgerüttelt.
3: <lacht> jetzt kommt aber alles entscheidende vielleicht sogar, Bonusfrage beziehungsweise Frage mit Bonuspunkten. Also habt acht und versucht alle Teile so gut wie möglich hinzubekommen. Wie viele Wortbewegungsmittel nutzt Tim und Struppi während des Bandes? Für den Bonuspunkt nenne mindestens fünf verschiedene.
0: Das dauert jetzt aber. Ja. Du musst irgendwie äh, irgendeinen Ausdruckstanz in der Zeit machen, damit das Publikum <lacht> gut unterhalten ist.
1: Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Der nächste freie Ansprechpartner ist gleich für Sie da. Der Tauchanzug ist kein Verkehrsmittel, oder? <lacht> <lacht> so, ich höre jetzt auf. Ja, ich glaube, ich glaub, weiter komme ich auch nicht mehr.
3: Okay, Was? seid ihr alle soweit? Jasper, du auch? ja. ja. Okay, also, ich kann erst mal sagen, keiner von euch hat die richtige Anzahl. Oh nein. Aber ihr bekommt alle den Bonuspunkt für die fünf genannten verschiedenen. Nur zur Info, damit ihr es wisst, das ist ja Standardwissen, das jeder von euch haben müsste. Ähm, ihr habt im Band insgesamt neun verschiedene...
0: Oh komm, da fehlt mir nur
3: Hausmittel. eins. Richtig, du warst der, ja, der am nächsten dran war, aber immerhin... Ähm, und wenn man die einzelnen Fahrzeuge, beziehungsweise was auch immer es war, äh, nimmt, dann haben, hat man 15 beziehungsweise 16. 16 ist es, wenn du die äh, Trasine mit Motor als extra
1: <lacht> nimmst, dann
3: werden es 16. Sonst sind es fünf, die benutzt werden äh, und ich denke, ihr wart verdammt nah dran, aber nichtsdestotrotz ein Punkt für jeden.
0: Was hat denn noch gefehlt? Ich hatte Zug, Flugzeug, Auto, Draisine, Motorrad, Schnellboot, Pferd und das gebastelte Ding aus der Draisine. Was hat gefehlt? Es Wenn gab zu Fuß und Tauchanzug nicht. Oh. Genau. Es gab einen <lacht>
3: eine Transporter. Okay, ja, ja stimmt, 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 stimmt. Der Labor wird ist in, diesem,
0: ist. in diesem Gefängnis, ja, du hast recht, ja.
3: Jetzt Frage, Frage Nummer acht. Wo wird das Getreide versteckt? Ach Scheiße! Nein, da nicht. <lacht> das ist alles schön. Keiner von euch kriegt einen Punkt.
0: Gott sei Dank. <lacht> Ach, du meinst, nein, du meinst jetzt in den Matratzen in dem Dorf. Genau. <lacht> nein, aber das, ist aber das Getreide, was die geklaut haben, das ist in dem Bunker unter dem Spukhaus in der Tiger.
3: Aber ich habe äh, gut, ich hätte vielleicht dazu erwähnen müssen, dass es äh, Tim und der Bauer waren, die was versteckt haben. Ja. Mein Hinweis, den ich euch noch geben wollte, aber ich habe es halt einfach vergessen oder keine Lust gehabt. Ich weiß es nicht mehr.
0: Was, was habt denn die anderen geantwortet?
2: Äh,
3: Platzhalter habe ich einmal im ähm, und im Keller.
2: Ja, <lacht> das war ich.
1: Halber mal Punkt. Halber Punkt. Für wen? Moritz. Für den
3: Moritz. Ja gut.
0: Für gute Argumentation. <lacht> <lacht> äh,
3: Christo hat fast einen.
0: Ja, er war nur, nur einen
3: halben Punkt von dir. <lacht> aber ich wollte es so, jetzt habe ich es erledigt. Das heißt, er ist jetzt wieder einen Punkt davon gezogen. Vorletzte Frage. Okay. Tim trifft einen russischen Bären. Und der nimmt Tim etwas weg. Was ist es?
0: Aber ja. Oh. Soll ich als Tipp noch Blaubeer sagen? <lacht>
3: Bitte, Blaubeer. Das ist nicht für alle ein Tipp. Das <lacht> ist der, Struppi,
0: der Struppi sagt, da wird der Eisbär zum Blaubeer. Ich hab's.
2: <lacht> oh nein, was, was soll das denn heißen? <lacht> das
3: ist mir leid. die beiden anderen haben den die, das Ding jetzt äh, verstanden, aber wenn du kein... Das kannst du auch mit dem Hinweis nicht anfangen. Ja,
2: das stimmt. Mhm. Äh, ich gebe ja, dir was das tun? Und zwar, dein
3: Tipp ist, es ist etwas ein Getränk.
1: Ich habe ich hab meine Lösung jetzt noch ein bisschen präzisiert.
3: Ja, aber dafür hast du das eine Wort falsch geschrieben.
1: Ja, ich habe es aber also wieder korrigiert. <lacht> aber ich habe es vorhin richtig geschrieben und nochmal korrigiert. <lacht> Jung
2: für sowas. Mit
1: ja, du hast recht, du bist tatsächlich noch zu jung für sowas. <lacht> ich da hast hoffe, du jetzt vollkommen recht, recht. recht.
3: Jawohl, na nicht ganz, aber kein Problem. Ich akzeptiere auch das. So, und dann würde ich natürlich ja, einziger richtig schön vollständig geschrieben. Gib uns mal die Lösung.
1: Die Feldflasche mit dem Wodka. Jawohl. Wobei ich mich immer noch wundere, warum der eine Feldflasche mit Wodka dabei hat.
0: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, der hat vorher die russische Uniform geklaut und das ist der Bestandteil, eine Feldflasche <lacht> mit Wodka. Ah, <lacht> ja,
1: sehr, sehr. Der Russe,
0: der Russe an sich hat immer eine Feldflasche mit Wodka dabei.
1: Sehr subtil, wirklich, sehr subtil.
3: <lacht> Gut, dass du nicht auch noch irgendwelche Stereotypen reinstellst.
0: Nee, nee.
3: Kommen wir auf Nummer 10. Letzte Frage. Auf welchem Flugplatz verlässt Tim das Flugzeug?
1: Das ist der Flugplatz, der eigentlich aussieht wie ein Fußballstadion, so von der Zeichnung her.
3: Ja, aber es wird im äh, Comic auch erwähnt, wie er heißt.
0: Echt? Das habe ich nicht gefunden. Egal. Äh, ich dachte, ich dachte, das sei schon in, in Berlin gewesen, aber der fährt ja dann nachher noch dahin. Ähm. Oh nein.
1: Ich versuche trotzdem mal. Und ich dachte, ich krieg den Punkt. Hm.
3: Dumm, 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 dumm. <lacht> Ich dum, darf dum, 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 mir sogar...
1: Was ist die richtige Antwort?
3: So, die richtige <lacht> Antwort ist tatsächlich Berlin-Tempelhof.
1: <lacht> den, den meinte Verdau. ich. Den meinte ich. Ich habe Schöneberg geschrieben, oh was er ja kein Flug ja, ist. Ja, du
3: wirst lachen. Ich hätte dir einen halben Punkt dafür gegeben. Weil du immerhin <lacht> ja Berlin dabei hattest.
1: Ja, und jetzt habe ich natürlich vorhin Moritz einen halben Punkt geschenkt. Ne? Richtig. <lacht>
3: <lacht> Aber ist nicht schlimm. Endergebnis steht fest. Ähm, ich hatte das hier so vorbereitet, dass ich alles eingeben kann und dann auch die Punkte direkt ausgerechnet werden. Es ist sehr knapp geworden, erstaunlicherweise. Ähm, <lacht> Moritz hat gewonnen mit, <lacht> mit sieben von zehn möglichen Punkten. Dann gefolgt Chris, sechs und ganz knapp dahinter mit 5,5 Jasper.
1: <lacht> <lacht> Gratulation. Sehr, sehr schön.
0: Hat Spaß gemacht. Soll ich euch mal gerade die meine erste Seite äh, Unterlagen vorlesen? Ich war auf alles <lacht> vorbereitet. Ich habe meine Notizen sind 20. Jahrhundert, Postgarten Wodka Kaviar, Express International heißt der Zug. Dann äh, hat er 10 Waggons beschädigt und 218 Personen beseitigt, wird in Zelle 8 eingesperrt.
1: Die 218 hatte ich auch im Kopf. <lacht>
0: dann nach, nach dem Unfall, wo er mit dem Motorrad gegen den Baum fährt, sieht er 36.000 Kerzen. Dann die Grenzstadt heißt sie Dann die Chica ist die politische Polizei, die 1917 gegründet wurde, 1922 in GPU umbenannt. Dann äh, habe ich eine Shell-Werbung gefunden und nachher tankt er noch bei BP. Also es ist auch, sind auch zwei real existierende Sachen drin. Ähm, dann habe ich die englischen Kommunisten aufgeschrieben. Dass der Struppi, äh, das für eine russische Jazzband hält, dass die in der oh, ja, ja, ja. Fabrik äh, <lacht> da den Krach machen. Dann hast das Gasthaus, wo er danach äh, hinkommt, heißt Gasthaus Virchlov und da ist, äh, Ach nee, Quatsch, der Wirschloff ist der Ex-Kosakenführer, den er ins Gasthaus mitnimmt. Der, der Struppi merkt aber, dass das der Böse ist. Genau. Der schüttet ihm Kohlsuppe ins Gesicht, weil Kohlsuppe ist ja für die Franzosen was ganz Wichtiges, spätestens seit dem Lüde für den film mit dem Furzen <lacht> und den Außerirdischen. Der heißt ja auf Französisch nur super Kohlsuppe. Ähm, dann äh, stehen drei Parteien zur Wahl, beim Wahl zum Sowjet, aber natürlich wird mit vorgehaltener Pistole nur die Stimme der KPDSU gestattet. Ähm, dann habe ich die ersten 15 Rettungsaktionen von Struppi und das war nur die erste Seite. Ich habe sechs davon.
2: Also, jetzt hatten wir auch sehr viel schon besprochen und jetzt haben wir auch das Quiz hinter uns, worüber ich auch sehr erleichtert bin. <lacht> ähm, dann möchte ich nochmal unserem Sieger gratulieren und okay. natürlich äh, äh, zum Schluss dann noch äh, hoffe ich, dass unseren Hörern es alles gefallen hat und dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Stimmt's? Ja, ciao. Definitiv. Tschüss.
3: Tschö.
1: Heute ist nicht alle Tage. Der Mühlhof-Podcast kommt wieder. Keine Frage. Freue dich auf die nächste Folge am 1. Februar 2020.